0: 1989 da pusht sich Omar al-Bashir an die Macht und regiert 30 Jahre lang den Sudan als Diktator und immer wieder gehen Kriege von der Regierung aus, zum Beispiel der Bürgerkrieg im Darfur.
1: Es gab keine Demokratie, keine Rechte in, der, in Sudan für die Leute und da haben über diese 30 Jahre immer wieder Demonstrationen gegeben, gab viele zivile Opfer dabei und der letzte jetzt, äh, Aufstand ist eigentlich seit Dezember, letzter Dezember, letztes Jahr.
0: Das sagt Mahmoud Abdel Karim, er ist ein sudanesischer Arzt aus Freiburg. Ähm, doch dieses Mal ist das anders als die Proteste, die es vorher gab. Im Dezember ging sie los, ausgelöst durch steigende Brotpreise. Der Brotpreis hat sich verdreifacht, auch das ähnlich wie der arabische Frühling 2011. Doch es ähm, geht um mehr, die Inflation, die ständigen Stromausfälle und der korrupte Staat, der Oppositionelle verfolgt und dort in Gefängnisse sperrt. Es kommt zu lang andauernden Protesten im ganzen Land. Solche Proteste wären noch vor ein paar Jahren unbankbar gewesen. Das sagt Amna. Sie ist eine sudanesische Demonstrierende. Das, ähm, sie sagt das gegenüber Mario Wolf, der Autor von der IC3W ist. Ähm, doch dieses Mal ist eben die Protestbewegung breiter als die Male davor.
1: Die Opposition ist sehr heterogen, speist sich aber aus der alten demokratischen Opposition des Sudans, inklusive die Gruppen, die aus der südsudanesischen Befreiungsbewegung hervorgegangen sind, also diese marginalisierten Gruppen aus dem Süden von denen es in der Hauptstadtregion wahrscheinlich ein bis zwei Millionen Menschen gibt, sind weiterhin äh, im Sudan aktiv geblieben. Aber eben nicht nur die, da sind Kommunisten dabei, da sind äh, verschiedene Vertreter der alten sudanesischen Parteien dabei. Vor allem aber, und das ist das Neue, eine jüngere Generation, die gar nicht in diesen Parteien sozialisiert worden ist, sondern die bereits unter dem Regime von Omar al-Bashir aufgewachsen ist. Und die sich in verschiedenen Berufsverbänden und Jugendgruppen organisiert hat.
0: Das sagt Thomas Schmiedinger, ein Politikwissenschaftler an der Uni Wien. Ja, Die Proteste sind breiter und andauernder als die bisherigen. Der Druck von der Straße lässt monatelang nicht mehr nach. Trotz der gewalttätigen Repression des Regimes. Mario Wolf war im März im Sudan und auch selbst auf einer Demonstration in Khartoum dabei. Er erzählt, wie die Stimmung dort war.
2: Es ist auf jeden Fall, man muss sich in die Lage der Demonstrierenden versetzen, um, glaube ich, diese Stimmung zu verstehen. Also diese Demonstranten, es ist immer sehr kurzfristig organisiert, aufgrund der prekären Sicherheitslage. Das heißt, sobald Demonstranten irgendwie in Erscheinung treten, wurden sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann auch schon auf der Straße direkt von Sicherheitskräften aufgegriffen. Das heißt, die Anreise zu einer Art Demonstration oder zu dem Protest äh, ist natürlich schon ähm, ein gewisses Sicherheitsrisiko. Äh, auf der Demonstration dann selber äh, schwingt natürlich dieses Sicherheitsrisiko mit. Äh, es ist eine sehr, ähm, ja, man kann es echt sagen, äh, gespannte Stimmung. Äh, man weiß, äh, man hat sich gefunden und weiß aber auch, äh, dass letztendlich die Sicherheitskräfte innerhalb der nächsten ja, wenigen Stunden eingreifen werden.
0: Als die Demonstration von Polizei und Milizen aufgelöst wurde, haben AnwohnerInnen die Demonstrierenden versteckt. Dort sind sie allerdings nicht lange geblieben.
2: Ähm, und sobald diese Sicherheitskräfte abgezogen waren, hat man sich wieder raus auf die Straße getraut, zusammengefunden und äh, wieder das ein oder andere Plakat in die Höhe gehalten, seines Slogans ähm, ja, gerufen und eben den Rücktritt von Bashir bzw. des ganzen Systems eigentlich gefordert.
0: Vielleicht war es ja diese Hartnäckigkeit der Bewegung, die dazu geführt hat, dass Omar al bashir nach 30 Jahren abgesetzt wurde. Eine der wichtigsten Forderungen der Demokratiebewegung war damit erfüllt, doch das Militär übernimmt die Macht. Ähnlich wie in Ägypten, als die Armee nach gigantischen Protesten den, erst den Präsidenten absetzte und dann ihren General Assisi als Alleinherrscher etablierte.
1: Was das Interessante ist, ist, dass diese Opposition eine zivile Bewegung ist und nicht mit dem Rücktritt von Umar al-Bashir bzw. mit der Absetzung von ihm zufrieden war, sondern im Gegensatz etwa zur ägyptischen Opposition von 2011 nicht dem Militär vertraut.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger, dass. Militär verkündet stolz das Ende der Proteste, doch die Demonstrierenden lassen sich davon nicht beeindrucken und gehen weiter auf die Straße. Sie fordern eine zivile Regierung, doch die Brutalität, mit dem das Militär die Demonstrationen versucht einzudämmen, nimmt weiter zu. Am 3. Juni, zwei Monate nachdem Präsident al Bashir abgesetzt wurde, kommt es zu einem traurigen Höhepunkt der Gewalt. Das Militär stürmt ein Protestcamp vor ihrem Hauptquartier. Dabei töten sie über 120 Demonstrierende. Trotz der Gewalt ist die Protestbewegung nicht geschlagen. Denn die breite Protestbewegung ist auch in den Gewerkschaften verankert, wie Thomas Schmiedinger sagt.
2: Und Gewerkschaften haben den Vorteil, dass sie tatsächlich über Machtmittel verfügen, ein Land lahmlegen können, ohne in die bewaffnete Konfrontation treten zu müssen. Das heißt, es ist möglich, dass im Sudan mit Generalstreiks dass Land lahmgelegt wird und dass das Regime zu Zugeständnissen gezwungen werden kann. Und
0: das machen sie auch. Nur sechs Tage nach dem Massaker vor dem Militärhauptquartier rufen die Gewerkschaften zu Generalstreiks aus. Kaum ein Geschäft öffnet am 9. Juni und die Straßen sind leer. Kurz darauf verhandelt das Militärregime wieder mit der Opposition. Unterstützung bekommt die Protestbewegung von der Afrikanischen Union und besonders von Äthiopien. Sie wollen zwischen dem Militär und der Opposition vermitteln. Mit Erfolg. Am 3. Juli einigen sich Militär und Opposition auf die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung. Sie wollen Gefangene freilassen und verpflichten sich, das Massaker vom 3. Juni aufzuarbeiten. Die Revolution hat gewonnen, so kommentiert der sudanesische Gewerkschaftsbund die Einigung auf Facebook. Aber nicht alle Oppositionelle unterstützen die Einigung mit dem Militärrat. Die sudanesische Menschenrechtlerin Azaz el shami nennt das Abkommen gegenüber Al-Jazeera eine PR-Übung. Denn auch mit dabei in der Regierung ist Hemeti.
2: Hemeti, eigentlich heißt der Mohammed Amdan. Äh, der Galo ist seit Jahren berüchtigt, weil er einer der wichtigsten Führer der sogenannten Janjavid-Milizen aus Darfur ist und war und für viele der großen Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt verantwortlich war.
0: Der Kriegsverbrecher Hemeti war auch Kommandant der Einheiten, die für das Blutbad am 3. Juni verantwortlich waren. Mit so jemandem könne man nicht zusammenarbeiten, sagt Asas al-Shami gegenüber Al Jazeera. Der Vertrag zwischen Militärrat und Opposition ist noch nicht unterzeichnet. Während sie noch weiter verhandeln, gehen die Proteste auf den Straßen im Moment weiter. Erst vorgestern, am 13. Juli, haben wieder 10.000 auf den Straßen von Khartum protestiert und haben Gerechtigkeit für die Opfer des 3. Juni gefordert. Ob die Protestbewegung dieses Mal wirklich der Übergang zu einer demokratischen Regierung gelingt oder ob wie in ägypten am Ende doch das Militär übernimmt, das wird sich noch in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, zeigen.